0: した趣味としての学問ですこのポッドキャストでは僕らが日頃勉強した内容について話したり雑談したりしていますでえっと今回は第14回第14シリーズ目ということで構造主義っていうものについて扱っていければなというふうに思います、まあ、話は大体前4回か5回ぐらいに分けて話せたらいいなというふうに思いますよろしくお願いしますはい、お願いしま
1: すはいいいですねなんかちょっと硬くないですか。まだ<笑><笑>で,ですか。<笑>素人読み上げ
0: から。初めてこすオープニングの読み上げをやってみたんですけど。はいは
1: い、このオープニングの読み上げむずいよ
0: 。ユーチューブ
1: 。ユーチューバーすごいな
0: 。なんか毎回あの挨拶みたいなのすごいやってますもんね
1: 。やっ、ね、テンション高めじゃん。しかもユーチューブとかってなるとやっぱそこの引き大事だから。
0: 僕ら声だけですけど、あれは動作もついてますから
1: 。そうね、確かに確かに
0: 。<笑>すごい動作。という感じで、慣れない感じでやっていくんですけれども。はい。早速、そうですね、なんか一応タイトルに入れているこの構造主義っていう風な話で、うん、まあこれなんかその多分聞き覚えがある人もいれば、うん、何の話やっていう人も多分いるかなとは思うんで
1: すよね。あんまりこんな。うん普通に生活してたらあんまり聞かないです
0: よねそうですね、なかなか構造主義みたいな。うん、まあなんか資本主義とかなんかそ,のそういうのは聞くけど
1: 。あ、そうね、確かに確かに。何みたいな
0: 感じで
1: すよ。民主主義の一種みたいな感じの。うんそういう感じになりそうなぐらい、<笑>そんなに馴染み、ちょっと哲学とかなんか歴史とかやったりとかすると、うん、あと古典ラジオとかで、ね、聞いてる人とかが少し
0: 聞いたら。ああ、確かに。古典ラジオでも構造主義界というか。うんあれはレヴィ・ストロスカイが
1: そう、レヴィ・ストロスカイが。そうそうそう
0: そレヴィ、はいまあ・ストロスっていうまあ学者が結構構構造主義っていうまあ学問的な流派の中でも一応重要な役割を占めてるらしいんですけど
1: 。うん、それあの、古典、はい、さんの YouTube だとレヴィ・ストロスカが一番再生数多いらしい
2: 。あ<ー笑>あ<の>
1: 、そう。なんかよくわかんないんですけど、あのまあ、結構検索されるから
0: え、ね、えー、なるほどあ。じゃあまだ結構構ゃ構造主義っていうのは、その単語自体でもちょっとまあ、うん興味を引くワードあったりする
1: そう、まあ、ただ、ホ、はい、テルさん、YouTube 一つもバズってない。<笑>な何一つバズってないけど、でも銀の盾、うん、近手に入れたらしいんで
0: あ、おめでとうございます
1: 。そ<笑><笑>こわかんないけど、なんか、<う>チャンネル登録者数だけ増えてるけど、一向に動画はバズらない,ら
0: しい。ああ、まあなんか、ポッドキャストは常に上位にいるイメージですけど、ね
1: 、やっぱり。そうそうそう。あれ、ポッドキャストの撮影風景流してるだけだか
0: ら。なんか、んか暗い部屋で。<笑>なんか3人とかがこう話してるみたいな
1: 感じでなんか監視カメラで映した映像ぐらいの感じじゃないですか。<笑>うん、<笑>まああれはねポッドキャストメインだしね
0: 、うん。ゆる言語学ラジオとか多分もう照明とかがっつりつけて
2: あそうだ、ね、2人もちゃんと前向
0: いて、ね、ラジオというよりかは本当に YouTube 的なスタイルでや
2: っ
1: てます。うんうん、あれは Spotify とかのでもさあの動画出てくるもん
0: あ確かに
2: 使うとそ
0: うですポッドキャスト界隈の話がありましたけど構造、まあまあ、主義の話をするんですけど構造、はいまあ、主義でその、まあ、僕らから結構縁遠いものというふうに思われがちではあるんですけどうん、うん、の実際結構構構造主義的なそのものの考え方一応多分行動主義ってその哲学、まあ、主義っていうぐらいだからその,もの,のやっぱり考え方っていうものの名前だったりするんではい、はい、人のその何て言うんですかね世界に対するその見方とか考え方みたいなところに結構根本的に関わっているもの、うん、であってでその遠いところその学術的なところだけでやられている話ではなくて、うん、結構僕らが日常的にその物事を考えるような在り方にも浸透してるっていう,うに。でまあこれ、まあ、いつ浸透したのかっていうと、まあ、20世紀のやっぱり後半なんで、うん、1960年代以降とかですかねのタイミングで、まあ、結構浸透してきて、うん、まあ多分その今そうですね50歳とか40歳とかそのぐらいの人だったらもしかしたら、うん、ブーム日本である種構造主義、まあ、というかポスト構造主義っていう、まあ、ちょっと構造主義も含んだちょっと別の構造主義のブームみたいなのが。ね、ええー。それが八十年代とかにあったらしいんですよ。はいはい、あ、そうなんだ。ネオアカデミズムっていうなんか名前がついてるんですけど
1: 。ええー、えー、その何ブームに、はい
0: ？ブームに名前がついてるんですか？あ,あ、そう。一般の人でもなんかちょっとその難しそうな学術書、哲学書とか読んでるのがかっこいい,いあ
1: あ、今でも思いますけど。はいはい。だ<笑><笑>かかっこよさ、かっこいいなって思うのは何だろうかわか,かる。
0: まあでもそれ本当にみんながもうなんかどんどん買っていくみたいな,そんな感じだったっぽいです、ね。そのベストセラーになる。学術書がベストセラーになるみたいな時代があったらしくて
1: 。え、構造主義の本とかあったこと
0: そうですね。まあ、えっと、タイトル出しちゃうと、あの構造と力っていう
2: 、はいはい
0: 。あの、浅田明っていう人。うん今で言うと、誰ですかねかうーん、あれなんか落合陽一みた
1: いな。あー、なるほど、なるほど。
0: でも落合陽一さんって多分今,だ今書いてる本って多分そんなにゴリゴリ理系の本じゃないと思うんですよね
1: 。そうだ,、ね、そうだ,だ
0: けど結構ゴリゴリの理系の本を書いて出したのにそれが売れちゃったみたいなそんな感じです今としては。
1: 構造と力っていうのは理系の本なんです、ね
0: 、いや文系の本です。ああ
1: それに関しては<え><あ>ですけどんか
0: ちょっと著名な研究者しかもこうはい、はい、なんていうんですかねこうかっこいいみたいな印象がついてる研究者の人が一般向けに書いた本じゃなくてもう全然学術的な内容を書いた本みたいな。えー、売れるみたいな,なんかそういう時代があっ
1: たらしいです。買って読まない人もいるかもしれないけどっていういこ
0: れはいろんな人があれは別にみんな読んでなかったよねったりもしてます<笑>まそれはちょっと<笑>、はい、置いといてまあでもそういうのがそういうものを踏まえ結構構構造主義的な考え方っていうのはうん、うん、まあ今の社会に浸透したよねっていうふうな。うん、話で、で、まあ、それを一番その実感できることとしては。うん、その物事に絶対的な正しさがないっていう考え方。<お>これって結構今、多くの人が受け入れているような考え方だと思う。んですよね。そのアメリカにはアメリカの正しさがあって、うん、なんか日本には日本の正しさがあって
1: 。うん、ああ、なるほど。そうですね
0: 。では、なんかまた別の国に行けば、別の国の正しさがあるみたいな。感覚。うんうん、で、これってなんか、なんていうんですかね、その。結構僕らがその普通にそういうこと言っても多分なんて言うんですかバカにされないというかまあそうだよねってなりますよね、うん。この感覚っていうのがやっぱりその構造主義以前と以後では全然違うっていうかへえそうなんっていうふうにこれあの今回の,そのネタ本にさせてもらった「あの寝ながら学べる構造主義」っていう本のところで書いてあったんですけどまあ
1: 寝ながら学べ
2: るとうい
0: ,いやそかすね。なんかこの人がそのなるべくその柔らかい表現を使いたいみたいなことがおいしくて、そんなこういうようなことがなんか後書きに書いてました。えー、やっぱりその自分たちの,この持ってる常識っていうのが、うん、まあ例えばその海外旅行とか行ったら全然通じないとか、ベトナムにはベトナムのやっぱり常識があるし、とか、うん、フランスにはフランスの常識があるし、みたいなそのこの感覚でそれでなんかその自分たちの方が正しいみたいなこと多分あの言い出す人あんまりいないじゃないですか。そうだね、うんまあこの言い方もすごい当然だめなんですけど、うん、その日本人が一般的にその後進国とかっていうふうに呼ぶ国に旅行に行ってでそこの文化ではこうするんだよって言われてもなんかいや俺たちの方が発展してるんだから俺たちの常識の方が正しいとか言わないじゃないですかこの感覚っていうのがやっぱりそ,のそれ以前はまあなかったっていうようなことですでまあ多分これ象徴的というかちょっと暴力的な話ですけどあの植民地支配とか多分それすごい。的な話だと思っていてやっぱりまあアメリカの,その原住民あのインディアンの人たちとかを追い出してある種、うん、西洋の人たちがアメリカ大陸を支配してもいいよねっていう感覚っていうのはあれはやっぱりそのこういうところに由来してるんですよねその構造主義以前の,その物事には絶対的なその正しさがあったりとか、うん、その進歩してる側と進歩してない側があって。進歩してる側の方が正しいで正しい人たちだから正しくない人たちをある種、まあ、支配してもいいよねというかうん、うん、もはやそれがその支配される側のためにもなるじゃんみたいなそういう発想っていうのはやっぱりその構造主義以前の考え方のすごい典型例なのかなっていうふうに思ったりはうん、うんはい、ですねでまあ哲学的な分野でこういうことを言ってたその構造主義以前の話ですね以前にその進歩していくんだ人間はみたいなうん。話してたのがあのまあドイツ系の,あのヘーゲルって哲学者と
1: 、はいはいはい
0: 。あとまあそのヘーゲルの発想をまあ結構受け継いだとされるマルクス、うん。なんですけど、うん、まあこれヘーゲルとか聞いたことありますかね
1: ？ありますね。なんかえっと弁償法か
0: 。あ、そうですね。<の>そうです
1: 。はい、なんだろう多分なんていうんだ弁償法を発発見っていうてか定義するというかっていうのをまあ。うん初めて言った人という、はい、っていう話はなんとなくあとバルクスの本でもちょっとだけ出てきたかなまだ冒頭しか読
0: んでないですけ
1: ど弁証法はなん,かかなんかすごいよく出てくる例だとあの、はい、なんか一人の人のこういうふうに、まあ、ものある物事があった時にそれをまあ、えー、とある A さんはこういうふうに捉えるで B さんはまた別のちなんだな別の視点で捉えるっていうふうなものがあった時に。うんうんそこからまあ2人でその議論をしてなり、あのー、で最終的に新しいあじゃあ A も B も俺が成立するってことはもしくはその、ま、成立するってことはなんか新しい C っていう視点から見るとあこういうものなんじゃないかっていうふうな新しい捉え方を、まあ、生み出していくっていうふうな、はい、それによって進歩していくっていうふうなみたいな,い<笑>なんか結構、あのー、円錐とかの話円錐だっけ円柱か。なんか、あ
0: 、多分円錐じゃないですかね、あれ。円錐,あれ円錐か。まあ、円柱でもいいのか、でも多分円柱でもいけますね。は
1: い。はい、そう、やっ、ね、<笑>あれ横から見ると、あの、これは四角でしょって言ってて。あの、上から見てる人は、これ円でしょって言ってて。で、あの、じゃあ、どっちも成立するんだったら、これ円柱じゃねみたいな。のはい。まあ、できるよねっていう、とかいう話とかっていうのは、うん、まあ、すごい簡単な例だと思。そういう話と、ありました。はい
0: 台本に書いてあるかのようなこのすらすら出てきてすごいなと
1: 。よくよく。台本
0: 書いてるのは自分だけですけど<笑>、はい、ありがとうございます。で、まあその、まさにそうなんですよね。で、これって要は、やっぱりその A と B って今,今出てきましたけど、うん、A と B っていう発想を持ってる人って、C っていう発想に到達した人から見たら、うん、そのまだ未熟じゃないです
2: か
0: 、これがやっぱりそのヘーゲル的な発想
1: うん。なるほど
0: だからこそ,その歴史を経ていくと人間っていうのはどんどんどんどん進歩していくよねっていうふうにやっぱり見てるのがヘーゲル的な考え方で結構えっとヘーゲルが出してる単語でその絶対精神っていうものがあってそのまあ人間の,その今の認識方法物の見方とかっていうのは不完全だよねっていうのはまあ前提になるんですけどでも今言ったようなその A と B があってどっちももし仮に成立してるんだとすると。まあどっちの見方も正しいんだけど正しくなりきれてないっていうことじゃないですかもっといい見方があるよしい見方があるよっていう発想だと思うんですけどす、ねうん、なんかこれをどんどんどんどんこう積み重ねていけばもう何も矛盾する何かがいないみたいなあ<ー>もう絶対的なもう,あもうここが到達点だわみたいなところまでいけるんじゃないかみたいなことを言ったのが平ゲル。う
1: ん、えー、あそうなんですそういう考えも話してるん絶対精神
0: まあただこの考え方はどっちかというとマルクスは受け継がなかった考え方なんです
1: よね
0: 。もちょっとマルクスの話もすると、うん、まあマルクスこのヘーゲルってどっちかというとこの観念的な今谷間さんが言ってくれたようなあの円柱みたいなそういうその、まあ、円柱で言えばもの物の認識方法ですよね。うん、こういうこの精神的な働きのところで弁証法的な発展があるんだって言ったのがヘーゲルなんですよね。だからあの精神検証学っていう、まあ、あの名前とかついてるんですけどそのヘーゲルが出してる本なんですけどあのマルクスが言ったのはその人間の精神っていうのも、はい、結局その物理的な条件とかによって規定されてる部分がめちゃくちゃでかいよ
1: ねはい,はい,はい、はい、話
0: をしていてこのヘーゲルの弁証法的なこの A と B が対立していて、えー、その A と B の対立を解消するある種の C っていうその新しい高次元なうん、存在みたいなところになるっていうこの考え方を精神的な働きじゃなくて物質的な働きの方にも応用したっていうのがマルクスはあ物質的な働き、うん、なんやねんそれって感じなんですけどこの物質的っていうのはつまりは、まあ、経済
1: あ<ー>経済的な働
0: きのことですねマルクスがその自分の説を話すときによく言ってるのは、うん、あのフランス革命とかですか、ね
1: 、あなるほどね
0: フランス革命における物質的な働きってなんやねんっていう、うん話したんですけどあそこで言う物質的な働きっていうのはもともと
2: 王
0: 王がそれぞれの、まあ、税金の流れとか、うん、物資の流れとかにかなり影響を与える立場にいました
2: とか
0: 、うん、あったんですけどそのあの時代にあのブルジョワジーっていうふうにまあ呼ばれる、うんのまあ、資本家ですね今で言うところのお金持ちっていうのが。うんまあどんどんどんどんいろんなところに生まれてきて、うん、そうするとお金持ちの人たちっていうのは自分たちで稼いだこの財を自分たちで好きなように使いたいっていうふうに発想するんですよね。だからそれ以前の封建的な社会では王が統治をして、でまあ貴族は貴族的なまあ振る舞いをその中でしていてでまあブルジョワジーというかそのまあ、その商人とかもいたんだけど、まあ、商人もあくまでその社会のまあ物資を効率よく回すための存在っていうだけで安定はしてたんですよねだけどこの安定がそのブルジョワジーっていう人たちが生まれてくる、まあ、商人がある力を持ってきたことによって貴族と対立関係に。入ったったてことになるんですよね貴族はこれまでのルール通りあのなんり納税して商人は商人らしくやってればいいじゃんっていうふうに思うんだけど、うん、商人はいやいやもう自分たちでいろんなもの作れるんだから、うん、あのもっと自由にやらせてくれよっていう話になってくるうん、うん、ここの対立がさっきの平義例的なその A と B に該当するこれらが衝突するわけですよね A と B が。うんでそうすると貴族と商人っていうふうなこの区分っていうのがある種なくなって資本主義社会になるっていう
1: 、うん、なる発想それはでもなんか B りの結果になってるわけではない、
0: まあ、?B りの結果っていうふうな言い方もあの、うん、まさにあのできるんですけどなぜこれがある種の別の C に, C に至ったっていうふうに考えられるかっていうと、うん、社会の,この経済的なその仕組みっていうものが、うん、あの全部変わったので。
2: うんうん、その
0: 社会の仕組み自体がもう全,全然違うものになって
2: よねああ
1: そういうことかなるほどなるほどあれそこの対立の軸なんだろうなえっとだけの解決結果っていう話っていうのをもう少し広く捉えてるのかな多分
0: そうですねはいうん、うん、その通りですね、はい、その例えばそれまでって農民とか、うん、農民とかって、まあ、その貴族の特定のその土地で、うんお前はここの,あのなんか田んぼ耕していいよと
2: か
0: ここの畑使っていいよみたいな感じで、うん、土地を割り当てられててそれで働いてたわけじゃないですか、うんうん、だから別にそ,のそもそも賃金労働とかってものをしてなかっただけどこれがブルジョワジーが支配するというかブルジョワジーが政権を取るって言い方だとすごい限定的なんですけどまあ、うん、いうような状態になると個人個人はみんな自由だよはい、はい、で個人個人が所有権を持ってるうん、で所有権は誰にも侵害されない権利ですみたいな話になってでだからこのみんながその自由な人権とかこの所有権っていうものを持っている前提で経済を回していきましょうっていうふうになるんですよねでもそれ以前の社会って王様がいて王様がもう絶対的な権力を持ってます、うん、でこの権力があるし貴族に分配しますうん、うん、で貴族はまあ,あの農民とかそういう人たちに対してその農地をえー、運営する権利みたいなものを分配しますみたいな感じでそもそも人権っていう概念とかがない状態で経済が回ってたっていう,うん、うん、ことなんである種その経済の仕組みっていう面で見るともう全然違うような状態になってるっていう,う言い方が成り立つっていうこと
2: 、ね、なる
1: ほ
0: ど、ねはい、でまあマルクスの話をもうちょっとすると、うん、あのこのこの経済的なそのある種その特定の階級と特定の階級の,その矛盾みたいなものうん、うん、この階級とこの階級が対立してその経済の状態がアンバランスになるってことですね、うん、アンバランスになるとそれを解消しようとする動きが生まれて、うん、その別の別の経済のあり方に変化するっていうなるほど、はい、でまあマルクスの話でまあ名だと思うんですけど、うん、あの資本主義社会っていうのは資本家と賃金労働者、うんのの間の矛盾が絶対に発だからはい、はい、その世界でめちゃくちゃ金持ってる人と全然金持ってない人っていうこの二分割されてで金持ってない人たちの不満とか抑圧っていうものがどんどん高まっていった結果、うん、またそこが衝突するわけですねで衝突して共産主義社会になるっていうははははいはいはい、はい、はい、
1: あじゃあマルクスの話でいくとその共産主義で「はい」をしまいじゃなくて共産主義になってしまた新しい対立が生まれて。でまあ、何年か経って、まあ、何年かとか何十年何百年ぐらい経ってそこからまた新しい経済の体制が生まれてくるだろうっていう感じなん一
0: 応、うん、えっとそうですね、えっと、マルクスの考え方的にその発想は多分間違ってないと個人的には思うんですけどうん、うん、マルクス曰く共産主義はもう到達線なんで
1: おおずるくで、ね、えだってさっきは絶対精神批判してたやんけ
0: でこれはなんで到達線かっていうと、うん、階級っていうものが存在しないからだってことを言ってるんです
1: よあーはいはいはいはいはい
0: そのこれまでの社会は経済的な階級ってものが生まれてきたと階級が生まれるから階級同士の、はいえー、矛盾対立、ね、まあ闘争が起きるっていうふうに言うんですけど共産主義社会ではの階級っていうふうな形で人間の集団が形成されないはずだってなるとその形成された集団同士で争わないから確かに社会はどんどん変化してはいく、うん、変化してはいくけどそれは階級対立っていうやり方の中で対立が起きるんじゃなくてでも共産主義社会の中で経済的な関係はどんどんどんどん発展はしていくけど、うん、階級闘争にはならないよっていうな
1: なるるほほどどの
0: が多分一般的な理解なのかなというふうに思います
1: 、ね、あじゃあその経済発展っていうか経済の仕組みが変わるっていうのは階級闘争とセットみたいな感じなの、ま
0: あ、マルクスの理論ではそういうことになります、ね、なるほどはい、えー
2: 、やっぱり
0: 根本的にはそうですねやっぱりその対立関係があってそれがぶつかって、うんさらにに新しいその次元にいくこれを繰り返して人間はどんどん進歩していくんだっていう考え方はヘーゲルと同じ。う
1: んあ、まあなるほどね。ですね。結構もう15分ぐ
0: らいマルクスの話な気がするんですけど。<笑><笑><笑>でもあの、はい、ここででもようやくじゃあこの後に構造主義がどういうことをしてきたのかっ
1: ていう
0: 話になっていくんですけど、うん、その構造主義は今話したようなこのヘーゲルからヘーゲルからというかもう。どちらかというとなんかデカルト的とか言われるんですけど近代的な人間観ですね人間はどんどん進歩していくんだとかあるいは人間は何かその客観的なその世界を認識する力がある自然科学とかって基本的にそういう発想に立ってる
2: んですよねそ
0: の人間はちゃんとその自然現象みたいなものを客観的に認識してそれをデータができるしそれを客観的なように分析できるしっていう発想ですねでもこれが結構そのそれこそ、れこ、ね、組織の運営会社の運営とか、うん、あの政治の国の運営とかそういうところもある種どんどん客観性を高めることができるはずだっていう発想が、まあ、あったわけですよね客観性を高めてみんなで議論して、理性的に議論して、うん、あのいけばどんどんどんどん発展できるはずだっていうこの感覚ですねこれがそのやっぱりヘーゲル、マルマクス。がそのすごい重視してたところだったし近代的な考え方っていうのは基本的にはこの考え方に全部乗っ取ってはいるんですけどこれをまあ批判したのが構造主義ですねまあつまり逆を言ってるんですけどつまり人間は進歩なんてしないよとか人間は客観的な物事の認識とかできないよっていうことを言ったのが構造主義っていうことですね、はい
1: なんか構造主義の話でその批判されてるところでもあるけどあのなんか歴史いいうか時間軸を全部潰すみたなだからまあ結局空間的な広がりだけは捉えるというか,そこ,はあのかそこに着目するメインでその代わり時間的なところに関してはあ,のまあ,あんまりポスト構造主義の話はちょっと俺もあんま知らないんだけど構造主義に関してはちょっと時間的な広がりというか。関係性みたいなところに関してはそんなに、あのー、逆にそれはな,んだろう、ね、ないものとして扱うというかそれがないからこそ構造主義みたいなところがあるっていうのはなんかそうですね,そうですね聞いたりした
0: まさにそのレヴィストロースとかに代表される構造主義はまさにそうでやっぱりその人間社会とか人間の行動にはその一貫して共通したやっぱり構造があると。うんうんその構造から人間は自由にはなれないっていうのが構造、はい、主義の考え方なんですよね、まあ、だから構造主義っていうんですけど構造をどんどん変えていく力があるっていうふうにあんまり構造主義は考えないっていうのが、まあそうですね、あのレヴィストロス的な構造主義ですね。まあポストまでいくと結構構構造自体もまあ変わりうるっていうふうな発想というか、うん、構造に人間が縛られてるっていう主張は変わらないんだけども。うん構造自体は結構その、まあ、歴史的にというか経営的に作られるみたいな感じでもう一回ちょっと時間の概念が戻ってくるっていうのがあるんですけど構造主義の一番初めのところではやっぱり時間概念っていうのはあんまり自由されない概念ではありますね。はい、では、えっとまありますここまでで、うん、まあこの進歩する人間観を否定したとかはい、はい、客観的な人間、えー、客観的な認識を行えるのが人間だっていう価値観を否定したっていうふうに。うん言ったんですけど、うん、でかつこの構造主義的な観念が今ではもう常識の中に浸透してるっていう話もしたんですけど、うん、ここまではあの本に書いてあった内容なんですけど自分の感覚としては、うん、なんか結構今の常識としてあの進歩する人間観と客観的な認識を行える人間観ってまだ全然残ってるよねっていう。う
1: ん、残ってるね。ううん、うん、うんん全然残ってる気がする。客観的な人間観と何進,歩あ進歩していく人間
0: 観はい
1: ,いや全然あるよね
0: 全然ありますよねうんそれこそまあ GDP とか例えば日本はまあ成長してないとかよく言われると思うんですけどうん、うん、でもやっぱりあれも成長するのがいいっていうふうになってる
1: そうだね発展途上国って言い方もこれから発展していくみたいなななんら先進国と発展途上国みたいななんなら後進国って言われてた時代もあるぐらいだから、うん、でそれを話しなんかその言い方はそんなになくなってない、ね
0: うん、そうですよね。別に自分は素敵じゃないんですけど、うん、SDGs みたいなやっぱりああいう指標をうん、うん、基本はやっぱりどんどん進歩していく人間観みたいな、うん、まあもので基本的にやっぱり作られている。うんうんまあそんなにあの大げさな例を出さなくても仕事とかしていく中で、うん、成長してないとダメだよねとか
1: ああなるほど確かにね、
0: はい、なんかライフイベントとかでも基本的にはそうですよね人間ってやっぱりその成長していくもんだよねとか成長できてないとダメだよねみたいな,、うん、なんか感覚はまずありますし、うん、これがその進歩していく人間かみたいな話ですし客観的な認識を行える主体っていうところも、うん結構まだ全然残ってるなっていう気がしてて何、うん、て言うんですかね結構その、まあ、議論とかでなんかそのどっちの意見が客観的かみたいな
2: 話
0: を結構なんか希着する気がしてて、うん、自分が信じてる価値観はその絶対的なものだっていう感覚を、うん、まあこの感覚があんまりなくなっちゃうとなんかニヒリズムっぽくなっちゃうかもしれないんでうん、うん、あんまりなくなっちゃうのも良くないかもしれないんですけど、うん、でもなんか自分が見えてるこの世界観を理解できない人って頭が悪い人だよねみたいなこうふうに考える風潮もまだ全然あるなっていう気がしてるんですよねなんかこう数字でもっと物事を考えられればこういうふうなことが言えるで,でそっちの方が客観的なんだから正しいとかはい、はい、なんかそういうふうな考え方とかって結構ある気がするんですよねなんか説得するというかそのなんか論理で相手の論理をこうなぎ倒していくみたいな世界観っていうのがまだやっぱあるなという。多分なんかそれこそ
1: その前回のハンナ・アレントの最後の回とかの話ですけどあの統計の登場とそれが多分どんどんどんどんそれこそ社会科学とかもそうだし経済とかもそうだし、はい、あの統計的なものとかなんか定量的に測れるものみたいなところのなんか重要性が結局そこにしか何なら説得力説得材料ないよねくらいの感じで、はい、なんかその統計の。及ぼす影響力みたいなのがどんどんどんどん全然日に日に多分広がっている気はしていてそうでっていうところもなんかその客観性みたいなところを人間があの捉えられるっていう話の分かりやすいところだなと。
0: うん、いやそうですね本当に、まあ、あとは自分の,その思考が、うん、その自由な思考ができるっていう感覚もやっぱりこれも近代的な人間観なんですけど、うんうん、これも持ってるよねってい
2: うちょっと
0: あの前回とかその全体主義の話とかもあったんでうん、うん、そこのそこら辺もだんだんこう揺らいでる感はあるかも分かんないですけどうん、うん、でもやっぱりその世間的にはやっぱり発想とか、うん、その自分の選択次第で自由に生きれるはずだっていう感覚とか多分。自分のやりたいことができないのは、うん、そのお金とか、まあ、能力がない。と何かそのせいで自分が今やりたいことできてないとかっていうことを言うことはあっても、うん、でもその自分の思考がその自分のやりたいように思考できてないっていうふうなことを思う人多分いなくて頭の中ではこういうことしたいって分かってるんだけどそれができないっていうことを多分みんな言うと思うんですようん、うん、でもこの頭の中のこの思考が自由なんじゃなくてその誰かまあ誰かっていう言い方をするとちょっとニュアンスがまた違っちゃうんですけど、うん、何か自分がそのすごい狭い領域内でしか思考できてないんじゃないかみたいな。うんうんことを日常的に思ってたらこう頭おかしいっていう
1: ,う<笑>お前は何に何に捕らわれてると。マインドコントロールでも受けてるみたいな心配されそうで
0: 。えそうですね。ちょっとなんかスピッちゃったかなっていう<笑>感じで思われると思う。スピッち
1: ゃったかなっておもろい。<笑>いやそうだね。なんかハラリさんとかの人たちのそのなんか自由意志みたいなところの<はい S 1> あのなんかじそうだね。自由になんか自分はこれをやりたいっていうなんか欲求を自らのなんかその性別生物的な本能なのか分かんないけどで自ら思考してそれを生み出しているように思っているかもしれないけど結局なんかそこになんだろう自分の中で頭に浮かんだものの選択の中でしか自由はないよねみたいな話とか、はい、なんかあのそれこそなんだろうねなんか今の SNS とかもそうだけどじゃあどこ行きたいってなった時にああ TikTok で見たあれかなみたいななんならもう TikTok 以外に選択肢ないぐらいの感じとか結、うん、局それもレコメンドの、ね、エンジンでコントロールされてるだけで、うん、本当にそこに行きたいかって言われるとなんか本当にあなたがそこに行きたいと生み出したものかって言われると支配されてる可能性もまああれ言いようによってはできるよねっていうのもある。
0: そうなんですよだからそのなんか人間のその精神とか意識の絶対性とか客観性みたいなものとか、うん、でそれがぶつかり合うことによる進歩とかなんかそういう感覚っていうものを構造主義がもうほ、うんとだから100年前って言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、うん、あそれぐらいのレベルで否定してたはずで基本的にその人文学系ではもう共通了解になってるっていう風に自分は思ってるんですよね。構造主義って別になんかとんちんかな学問じゃなくて、うん、ある種その一つの時代を築いたよねっていう認識があるにもかかわらずでなんかそれが常識にもう入ってるよねっていう人もいるにもかかわらず、うん、なんかまだ自分たちの発想は全然この構造主義以前だなっていう感覚があってそれがその逆にその自分がもうちょっと構造主義、うん、あの勉強しようかなっていうふうに思うようなモチベーションになったんですけど。うんうん、あ
1: なるほどね確か
0: に逆にそうなんでそんなものがじゃあ今流行ってないんだろうみたいなは流行ってないっていうかその思考のベースになってないかなっていうのがあるんで
1: まあ難しい,いや構造主義いやその取り上げてくれてるさ初めての構造主義あるじゃん。あれその新井さんが「ちょっとこれ話したいわ」って言ったのに俺その読んじゃうっていう<笑>それもいやあのあオーディブルで聞いたんだけどさそのオーディブルのその聞きたいライブラリーに残ってたからずっと載っててあずっと聞きたいなと思ってたけどまだ聞いてなかったから言われて思い出しちゃって「<笑>あもう聞きたくてしょうがないから聞いちゃおう」っつって<笑><笑><笑>普通に。スピーカーとしては良くないポッドキャストやってる人間として
0: はね相方が話す内容を聞いちゃうともう全部内容わかっちゃうかっていうね
1: 今日のところは全然知らない内容もたくさんあるしそのもう一個の本もあるしね
0: いやそうですねそうあの読んできちゃったって言われたからもう一個じゃまた別の本読まなきゃな
1: <笑><笑>追い込んでいった読んだってない。ま<笑><笑>すすいませんね
0: いやこれ弁証法的に<笑><笑><笑>適当なこと言ってますけどはい<笑><笑>
1: <笑>あれこれなんなんの話しちゃったか忘れちゃったえっと<笑>あれだな,なさっきは何の話し,したのね
0: <笑>構造主義ってもう本当にその二十世紀に一蹴したそう<っ>なのにうん、うん、しかもなんかその自分たちのある種まあ自分の感覚でいくとなんか今の人たちのある種この息づらさみたいなものとかに結構直結してる発想を。解体してくれるような発想でもあるのにうん、うん、なんか全然入ってないように思いるなっていう感想を話し
1: ました。それで多分そこの本にも書いてあっていやそこちょっとね半分聞き流してからあれなんですけどポスト構造主義の話の方からんかあのなんか結局まあいや個人的にも思うんだけど構造主義ってむ難しいというかいや多分他のあれも難しいと思うんだけどなんかそもそもえっとあれって主体と客体みたいなものを全て排除したような考えじゃん結局なんか要素間の関係性とか変換みたいな話とかっていうところになんか注目するというか
0: その通りですね。はい、って
1: いうところがなんかそもそも人間にあのパッと理解されづらいというかなんか結局何言ってるみたいな話にあのなんか中身のなさそうな感じいやいやなんかちゃんとちゃんと多分学べばいろいろあるんだと思うんだけどなんかなんだろう。結局なんか枠組みとしてこうだよねって言ってるだけで、結局何を言ってるのか、なんか終始よくわからないみたいなのは。なんか若干、いや、あの、本を聞き流してるだけなら、あれなんですけど。若干あるなって思ったのも、なんか正直あるんで、もうちょっと勉強しないといけないですけどね。
0: いや、でもそうです。なんかそ
1: このわかりにくさはありそうだなっていうふうに<笑>。<笑><笑>思いました
0: いや、そうなんですよね。なんか。それはまあ、個人的な意見ですけど、多分二つの多分側面から原因があって。うんまず一側面はそのやっぱり主体と客体っていうこの感覚に、うん、その僕ら自身が慣れきっちゃってるっていうのがあると思うんです
1: よ。はいはいはい。あ、うんう
0: ん、のやっぱり小中高みたいな感じでこう。勉強をやっぱりある種その近代的な発想でどんどん受けてきてっていう中でそ,のそこからそ,のそれじゃない考え方にシフトするっていうのはめちゃくちゃ難しいっていうのがまずあると思うんですよ。でこ,こがその2つ目の側面にもつながると思うんですけどの難しく書かなきゃいけない理由が多分そこにも生まれちゃってると思うんですよ主体客体とか人間の進歩みたいな世界観が前提になっている社会の中で違う考え方を論じるっていうのが、めちゃくちゃ難しいことになっちゃってる
1: って、うん。ああ、そういうことか。
2: うんうん
0: うん、だから、その、その、なですか、あるその、それももう踏まえた上で、ここに来てるんだっていうことを示し続けないといけないから。難しい表現になってしまってるっていう、うん、まあ、ちょっとぶっちゃけ、あの、第三の要因として。なんか難しいこと書かないとなんか,あのかっこよくなかった時代みたいなのが多分あってはははいいいちなみにまあそれも批判されてたりするんですよねその変な用語ばっかり作ってこうこねくり回してるような
1: 、うん、今でいうなんか横文字ビジネスパーソン的な
0: まあまあほぼでもそうですね
1: <笑>
0: みたいなのはなんかすごい批判されてたり
1: しますねそっかいや自分がだからその近代的な教育にを受けてきているからかもしれないけどなんかそもそも構造みたいなものを捉えるっていうのが何だろう結構なんかそもそも人間においても難しいなって思っちゃうところもあるんだけどいやそれは自分のバイアスがかかってるんで
0: 今バイアス捨てたのとか出てきたりとかしてなんかその辺も結構構造主義。的なものに結構やっぱりニュアンスとして近かったりするのがあるんですけど、ね、ちょっとこれどんどん話していくとどんどん話が長くなっちゃうんでちょっと一旦とここで切って次回はあれその構造主義の前からでもやっぱり構造主義的な、うん、その近代的な人間観を揺るがすような発想っていうのはもともとあったっていう風なところからちょっと話してみたいなというふうに、んはい、思います。は
1: い、すいません。お願いします。ち
0: ょっと初回から結構ややこしい感じになっちゃいました。けれども、<笑>はい、まあこのそうですね。<笑>はい、あの報道初について。まああと残り4回ぐらいで話していけ,ていければなとはい、はい、思います。はい、ありがとうございました。あり
2: がとうございました。